0: Hallo, schön, 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 dass ihr da seid, wir sind die Ratten, ihr seid, seid cool drauf.
1: Hi. Hi, herzlich willkommen, willkommen zum, zum Rattenkönige -Podcast. Podcast, ich bin Lars. Lars. <lacht> Ich bin Andreas Link, Stark. ich bin simultan übersetzer <lacht> Braucht man alles nicht mehr. Hast du diese App gesehen? Ja, das finde ich komplett krank. Das, Wahnsinn. das ist fucking game -changing.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Keiner weiß, wovon er spricht. Aber wir verstehen uns blind. Ich habe es bei Jan
1: Köppen gesehen in der Story und dachte, oh. ja, alles
0: klar. Es geht um diese äh, App hier. Hey Jen. Nee. Doch. Hate Gen. Gen? Gen AI? Mm. So. Naja, auf jeden Fall, dass du ein Video von dir aufnimmst und dann die AI äh, rechnet das dann um in eine andere Sprache und macht dann gleichzeitig Lipsync, sodass du quasi auf allen Sprachen der Welt sprechen kannst.
1: Ja, fließend in fremden Wahnsinn. Sprachen reden. Ähm, das war ja bis dato gar nicht möglich, überhaupt andere Sprachen zu verstehen, geschweige denn sie zu lernen. Dank AI wird das jetzt möglich.
0: Wir hatten gestern auch im privaten Bereich Andreas und ich eine ausgiebige Diskussion darüber, ob AI nun gefährlich ist und ob wir Angst haben sollten vor der künstlichen Intelligenz oder nicht. Ähm, wollen aber hier nicht weiter darüber sprechen. <lacht> genau, wir werden nämlich gerade abgehört von ChatGPT. Ja. Ach, das ist, also ich finde, um nochmal zu diesem Übersetzungsdings kurz zu kommen, es ist schon eine krasse Vorstellung, wenn du irgendwann mal, und das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so lange hin, dass du dann entsprechend äh, ähm, AR-Brillen, also Augmented Reality-Brillen trägst brauchst du ja gar nicht, ähm, und dann in jedes Land der Welt fahren kannst und dich mit den Leuten unterhalten kannst, ohne Probleme. Warum Seh die Brille nochmal kurz? Naja, ich glaube, damit äh <lacht> um die Leute zu sehen, nee, damit es cool aussieht. Ja. <lacht> ja, du musst weit mit VR-Brille <lacht> nach Korea fliegen. Naja, wenn du es lipgesingt haben willst. Du brauchst ja schon so. die AI, also die Na, okay. Brille äh, sieht dann dein Gegenüber, sieht, was er spricht und macht dann genau das, was diese App gerade macht. Ähm, nämlich übersetzt simultan und macht dann auch die Lippensynchro, sodass du einfach denkst, du sprichst mit jemandem in der Sprache. Ja. Also keiner muss mehr eine Fremdsprache lernen, Leute. Wenn ihr gerade Fremdsprachen studiert, sorry, äh, dass ich es euch sagen muss, aber ihr könnt euch mal ganz schnell exmatrikulieren, euch was anderes suchen, weil das braucht kein Mensch mehr.
1: Nee, vieles geht's, werden nämlich Menschen wieder ähm, ja, die gehen wieder verloren, weil sie einfach nicht mehr benötigt werden ähm, ich hoffe, dass das noch nicht so ähm, schnell geht für Gebärdensprache weil, also, das wäre ja schade, um diese ganzen Imposter-Übersetzer, ähm, äh, die ja wohl ständig in US-amerikanischen Shows auftauchen, wo irgendwelche ähm, Politiker übersetzt werden und ja ständig rauskommt, dass wieder jemand war, äh, da, der einfach nur wild rumgestikuliert hat. War das, und keine Ahnung, das war bestimmt drei, vier Mal in diesem Jahr Ach, äh, eine Schlagzeile, dass da jemand aus dem Verkehr gezogen wurde, na Und nachdem klar war, er hat wieder nur Quatsch-Symbole <lacht> gemacht okay. als Simultan-Übersetzer. Also, das wäre doch schade. TikTok-Trend oder was? Nö, nö, nö. Einfach, da muss, brauchst du brauchst ja auch eine Weile, um dich da einzuschleusen und das zu machen. Das war ein paar Mal der Fall, dass da ähm, Leute das nur vorgegaukelt haben.
0: Hm. Aber ich habe auch wiederum gehört, dass es mit das Schwierigste sein soll, überhaupt äh, simultan zu übersetzen, wenn es dann auch noch in eine andere Sprache geht. Das, dein Hirn muss ja, deswegen wechseln die sich ja auch regelmäßig ab. Das hat uns unser guter Freund Flo ähm, erzählt und äh, das ist schon sehr spannend. <lacht> <lacht> ja, wir, wollen, wir haben doch über Simultane übersetzen gesprochen die ganze Zeit.
1: Ja. Ähm, vielleicht mal was anderes, denn zu extreme Vorliebe passt nicht zur feministischen Einstellung. Nee, ich habe zu wie zu Doppelpunkt gelesen, aber es war zu extreme Vorliebe passt nicht zur feministischen Einstellung. <lacht> Geführt, ich hatte eben Déjà-vu, weil ich dachte, vielleicht hatten wir sowas in die Richtung schon mal, aber ähm, ich glaube nicht und wenn doch, erinnern wir uns nicht. Hi, ihr geilen Rattenkönige. Ich bin ein großer Fan von rbtv und insbesondere von euch und eurem Podcast. Lange Zeit dachte ich, haha, ich bin anscheinend normal, da ich gar nicht wüsste, was ich euch fragen könnte. Doch nach langem Überlegen ist mir eingefallen, dass ich ja mein größtes Geheimnis anonym mit euch, mit euch teilen könnte. Ich habe bisher mit noch niemandem darüber gesprochen, weil es schon ein wenig komisch ist. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin weiblich, 25 Jahre alt und in einer perfekten und traumhaften Beziehung. Im Nachhinein weiß ich, dass es schon oft Anzeichen für meine Vorliebe gab. Jedoch ist mir seit ungefähr fünf Jahren so richtig bewusst. Irgendwie stehe ich darauf, beim Sex stark dominiert zu werden. Klar, auf den Po schlagen und ein bisschen Würgen gehören dazu, aber ich spreche von etwas anderem. Es fällt mir schwer, dies zu beschreiben, aber ich versuche es mit einem Beispiel. Wenn ich masturbiere und mir Pornos anschaue, dann stehe ich am meisten darauf, wenn die Frau komplett wehrlos oder gar benebelt ist. Perfekt wäre es, wenn der Mann mit seinem ganzen Körper auf der Frau liegt, sodass diese sich nicht bewegen kann. Einmal habe ich mich äh, beim Höhepunkt sogar dabei erwischt, mir vorzustellen, dass die Frau das Ganze gar nicht will. Versteht das nicht falsch. Wenn ich brutale Filme schaue, in denen beispielsweise eine Frau vergewaltigt wird, finde ich es unfassbar schlimm und emotional. Dementsprechend funktioniert der Orgasmus bei Pornos auch nur, wenn ich weiß, dass es sich um ein Schauspiel handelt. Dabei gibt es selbstverständlich Grenzen. Oft lande ich dann bei Pornos, in denen eine Frau von ungefähr acht Männern durchgenommen wird und sie gar nicht mehr klarkommt oder sogar Nein sagt. Was stimmt nicht mit mir? Das Komische dabei ist allerdings, dass es überhaupt nicht zu meinem Charakter und meiner Einstellung passt. Ich bin... Psychologin mit einer stark feministischen Einstellung. Bei allen möglichen Debatten in den sozialen Medien solidarisiere ich mich mit Opfern von sexueller Gewalt und vieles mehr. Wo also kommt dieses Verlangen her? Ich habe schon überlegt, ob ich einen Missbrauch verdrängt habe und dies daher kommt. Davon gehe ich aber eigentlich nicht aus. Was ist es also dann? Oder ist es gar nicht so schlimm und ich mache mich umsonst verrückt? Mein Partner weiß, dass ich im Bett gerne dominiert werde. Von meinem konkreten Interesse habe ich ihm allerdings noch nichts erzählt. Es ist auch nicht so, dass es mir im Bett unbedingt fehlt. Ich merke es nur immer wieder beim Pornoschauen und mache mir so langsam Sorgen. Was denkt ihr von meinem Problem? Ich freue mich auf eure Antwort.
0: Ich glaube, als erstes muss man sagen, dass es kein Problem ist. Also es ist ja wirklich, es wirkt sich ja nicht auf ihre Beziehung aus und auf ihr eigenes Sexleben und so. Es ist ja eigentlich alles wunderbar. Ja. So, ich verstehe aber natürlich trotzdem, dass sie uns schreibt und das ist du hast den ersten richtigen Schritt gemacht, uns zu schreiben. <lacht> du bist dem Rape Play einen großen Schritt <lacht> näher gekommen durch diese Mail. Genau, weil du wirst in den nächsten Tagen einen Post von mehreren bekommen. <lacht> Davon ist auszugehen, dass ja. er dir früher oder später mal schreibt und wenn du dann Single bist, kannst du ja antworten. Nein, ähm, ich glaube, man muss Folgendes auch sagen. Es gibt... Den, die, die eigene Persönlichkeit und es gibt die eigene Bums-Persönlichkeit. Ja. Das ist, das ist ja wie so ein Zombie. Man verwandelt sich ja quasi beim Sex oder bei so Masturbation oder eben ja bei sexuellen Gedanken. Also ja. verwandelst du dich ja sozusagen in dein ähm, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, äh, in einen von beiden und bei dir ist es eben der Böse von beiden. Ja, lass
1: mich das nochmal. Das ist ja psychologisch auch schon so ähm, festgehalten. Gibt es gibt das Ich. Es gibt das Über-Ich und das Fick-Ich. Ja. Ähm, das ist genau ja. das, was, schon Schopenhauer was du gerade beschreibst. Ja. ja, das beschreibst du gerade noch mal sehr detailliert, wie ich finde.
0: Ja, und das äh, ist, glaube ich, wirklich so. Also man kennt das ja, dass man irgendwie so beim Sex oder irgendwie so, ja, dass man sich dann so vergisst. Ja, ne? dass man dann irgendwie so, am, wenn du dann fertig bist, wachst du sozusagen aus, äh, auf aus so einer Ekstase und denkst, wo, wo war ich denn die letzten fünf Minuten oder wer war ich denn und findest dann auch vielleicht alles irgendwie ein bisschen schräg, was passiert ist die letzten zehn Minuten, ja. das kennt man ja durchaus und <lacht> <lacht> Ja, ich ja. ja. rede weiter. Ähm, insofern ist das, glaube ich, ein Gefühl, dass das uns, in, in, allen, in uns allen schon mal äh, so vorgekommen ist oder auch häufiger vorkommt, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
1: Ja. Ich würde das sekundieren, was du gerade sagst. Wir alle kennen das Phänomen bei Männern von dieser post nut clarity also dass man nach dem äh, Samenerguss besonders klar denken kann und, und weil man nicht eben lustgeleitet ist, sondern vielleicht einen Moment hat, in dem man auch äh, wirtschaftliche Entscheidungen treffen sollte, weil man wirklich bei klarem Verstand ist. Vor dieser post nut clarity folgt aber die ich sag's mal, pre cam wahnsinn Also kurz, äh, in dieser zwei Stunden der Geilheit vielleicht, je nachdem, ist man absolut zu allem fähig. Da werden wahrscheinlich auch die meisten Morde begangen. In diesem Moment des Wahnsinns, in diesem lang anhaltenden Moment, ähm, denkt man an alles, man kennt das ja, auch immer von Memes, dass man irgendwie dann auch Pornos guckt, wo man kurz danach denkt, Bäh, was habe ich mir jetzt für einen ekligen Scheiß angeguckt. Das heißt, eigentlich bist du eine ganz normale Person, da können wir an der Stelle schon mal eine Warnung geben. Und du bist bei weitem nicht die Einzige, denn dieses Rape-Play-Ding hat schon, man kann das natürlich nicht beziffern, aber ist schon was, was, ähm, äh, wo ja durchaus auch richtig viele Pornos in diese Richtung produziert werden, wo es eben genau darum geht. Ähm, dass eben äh, Schauspieler mit Konsent äh, sagen, okay, wir drehen hier diese Szene. In diesem Schauspiel wird eben suggeriert, dass äh, die Frau, manchmal vielleicht auch der Mann, das gerade nicht will, dass es zum Sex kommt. Aber das ist halt Teil dieses Spiels um genau diese Fantasie, ähm, die viele Frauen haben und Männer vielleicht auch teilweise haben, ähm, zu befriedigen. Das heißt, es ist kein komplett äh, absurdes Ding. Das ist eine ganze Industrie, die da dahinter steckt und explizit solche <lacht> Filme produziert. Ja, ich meine genauso gut könntest, kannst du dir ja auch nicht
0: vorwerfen, dass du irgendwie auf Horrorfilme stehst und also man würde dir ja auch nicht sagen, ja gut offensichtlich findest du es gut, dass die da abgeschlachtet wird <lacht> und dass das Alien gerade in die Magenhöhle cool der ist. Person reinsteigt. Also das <lacht> würde man dir ja auch in dem Fall nicht vorwerfen. Genauso wenig kannst du diese Kunstform der Pornografie. Äh, Genauso kannst du das auch einfach anschauen, weil du kannst ja abstrahieren und du äh, unterscheidest ja durchaus äh, zwischen Pornografie und Realität. Und irgendwo kann man sich das ja auch so hindrehen, dass es ja was Feministisches hat, dass man sagt, ähm, ja man spielt das, also ich bin eine Frau und ich möchte jetzt dominiert werden und das ist eine Entscheidung und allein schon, dass du diese Entscheidung hast, ist ja äh, ein Ergebnis von Feminismus, dass es eben ja, äh, früher gar nicht möglich war, diese, ja, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, weil dann wurdest du einfach vergewaltigt früher, ja. das ist ähm, natürlich Gott sei Dank vorbei, ist nicht ja, vorbei, den aber 80er es Jahren ist mehr <lacht> erlaubt, muss man ja, ja sagen. Das war ja Ehe. lange Zeit Oder erlaubt, so, ja ne? genau. Ja, ja. Ähm, <lacht> war auch gern gesehen mhm. <lacht> es gehört äh, zum gehört guten, äh, <lacht> guten Ton ja. das ist gott sei Dank vorbei so und du bist feministisch trotzdem und sagst ja äh, ich möchte das aber das ist mein King es ist auch schon feministisch sich ähm, offen über seine Gefühle und über seine sexuellen Vorlieben auch sprechen zu können ohne dafür geschämt zu werden also da steckt schon auch viel feministisches drin da musst du dir auch keine Vorwürfe machen
1: ja wobei ich sagen würde das hängt für mich überhaupt nicht zusammen. Äh, und widerspricht sich in dem Sinne auch gar nicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Du kannst genauso feministisch sein und, und äh, dich für Interessen stark machen und einsetzen und so weiter und nach Hause kommen und willst einfach nur durchgeknattert werden. Ja. Das steht wirklich, das hat überhaupt nichts dazu. Also umgedreht auch, wenn Männer, kennen wir das auch ganz oft, dass das so knallharte Businessmänner sind, die irgendwie ganz viel Entscheidungen treffen, viel Macht vielleicht auch haben und dann aber zu einer Domina geben und sich auspeitschen lassen und mhm. so weiter. Auch das würde ich gar nicht als Widerspruch sehen oder so, sondern das es sind, wie du eben schon gesagt hast, sind unterschiedliche Ichs. Ähm, die da aufeinandertreffen und die haben unterschiedliche Ziele, die sie verfolgen <lacht> und der eine wird halt gerne geraped und der andere wird gerne <lacht> nicht geraped, äh, wird nicht geraped, der dritte will gerne, dass äh, die Herren da seine Atemluft kontrolliert mhm. und trotzdem gehen die alle zur Arbeit und versuchen sich in einem Konflikt vielleicht durchzusetzen, weil sie, äh, Entscheidungsträger sind und so weiter, also das steht für mich in gar keinem, ähm, Widerspruch. Die Frage, die ich mir aber stelle und die du dir wahrscheinlich auch stellst, ist, ist das so eine Fantasie? Ich finde, mal, es gibt ja auch so Fantasien, wo man so denkt, naja, das ist nie so richtig umsetzbar oder das ist irgendwie sehr realitätsfern, es ist eine Fantasie. Äh, keine Ahnung, äh, der de, de, die, die, die Krankenschwester oder so, mit der man irgendwie gerne mal was haben würde, um so ein super klassisches Ding zu haben. Aber in der Realität, vielleicht gibt es sogar eine Krankenschwester irgendwo oder eine Ärztin, die man hot findet. Aber wenn man dann so ein bisschen näher drüber nachdenkt, na ja, dann hat man irgendwie so einen sehr klinisch sterilen Raum und alles ist irgendwie mhm. gar nicht so geil und mhm. im zweiten, dritten Schritt. Naja, wahrscheinlich ist die Fantasie und die perfekte Illusion besser, als es denn der Sex wahrscheinlich wäre. Ich kann sagen, es war sehr geil in der Arztpraxis. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist schon so ein Ding, ne? Und da frage ich mich gerade, ist das was, was du wirklich auch mal erleben willst? Weil, also ich meine nicht jetzt eine echte Vergewaltigung glücklicherweise, sondern ist das was, wo man in der Beziehung vielleicht mal drüber sprechen würde, ob man so ein Roleplay mal macht in irgendeiner Form, also dass ja, okay. man sich abspricht und sagt, ähm, so und so und so, so, das sind die Rahmenbedingungen, das sind vielleicht irgendwie die, die Grenzen oder so, aber ich würde gerne vielleicht mal in dem und dem Rahmen das und das erleben und, und äh, vielleicht in so einem Anflug von ich sage vielleicht auch nein, ich will das nicht, aber das ist alles cool. Safe es sei word. denn, ich sage halt word. ein ja. Safe Word mhm. wie bitte rape mich nicht <lacht> oder so. Das wäre ja zum Beispiel so ein Safe Word. Aber in so einem Rahmen das zu machen, das fände ich nämlich spannend, was dein Partner dazu sagen würde. Weil sowas könnte ich safe nicht. So, ich glaube, da haben wir sogar auch schon mal drüber alles. könnte ja, ich auch nicht. Das,
0: also ich, bin, ich bin ein begnadeter Schauspieler, das <lacht> wissen viele. Aber da <lacht> enden meine Schauspielfähigkeiten. Da müsste ich zu oft lachen. Ja, ich könnte es nicht ernsthaft durchziehen.
1: Wichser, <lacht> der lacht noch bei der Vergewaltigung. Scheiße. Oh Gott. Bei, einem,
0: bei einem Spiel, Herrgott. Aber Meine auch Spiele, keine Frau ja. würde mich ernst nehmen. Also ich, wenn ich versuche, wirklich mal ernst zu gucken, werde ich schon ausgelacht von Leuten. Wirklich, Wenn ich mal versuche, Stimmt. ernsthaft was zu sagen, werde ich immer nur ausgelacht.
1: Wow, das ist ja traurig. Ist dir sowas als Kind schon mal passiert, dass du ausgelacht wurdest? Du ausgelacht früher, aber ich wollte
0: Ernst gucken wollte und
1: gucken. Soll die gucken Krankenschwester mal. mal kommen und dir
0: helfen? Das ist, weil ich damals auf dem Skatepark wollte und cool aussehen wollte. Und dann wurde ihr gesagt, dass ich aussehe wie Otto Walkes. <lacht> <lacht> die Story. Ähm. Und dann wusste ich, okay, ich kann gar nicht cool aussehen. Wenn ich will, cool aussehen will, sehe ich aus wie Otto Walks. <lacht> <lacht> das, das ist das Coolste, was ich hinkriegen kann. Ja, also ich, irgendwie interessiert mich dieser Feminismus-Gedanke, den doch sie also jetzt auch ja auch aufgebracht hat. Der ja, interessiert ja. mich so, dass ich doch nochmal drüber sprechen mhm. möchte. Also es ist natürlich ein schmaler Grad. Ne? Also wenn du mit deinem Freund das irgendwie aushandelst, dass, dass du mhm. dominiert werden möchtest und dass diese Rape-Fantasien auch irgendwie ein Ding sind, dann kannst du das vielleicht machen, weil du total mit beiden Beinen im Leben stehst. Aber ich glaube schon für viele Frauen ist es keine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, weil sie dann, oder weil der Typ dann das nicht richtig rafft, dass es beim nächsten Mal nicht so ist, weißt du, oder dann spielt sich so mhm. irgendwie so, wird es so systematisch irgendwie, oder wird es so zum, zu einer Regularität, dass er dann immer irgendwie das macht, was er will, und dann ist ja, es ist ein schmaler Grad, dann hast du irgendwann doch die Kontrolle verloren. Ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man immer die Kontrolle behält in so einem Dings, auch wenn man natürlich ja. unterdrückt oder irgendwie gewirkt werden will,
1: willst du ja letztendlich trotzdem die Kontrolle behalten über alles. Ja, was ich bei ihr auch noch spannend finde als ähm, Farbe, ist, dass sie selber Psychologin ist. Das heißt, chances are vielleicht, na naja, gut, vielleicht auch nicht, vielleicht arbeitet sie in einem ganz anderen Metier, aber ich meine, diese schockierenden Statistiken von jede zweite Frau würde sagen, sie hat schon mal äh, sexuelle Belästigung erlebt ich weiß nicht, wie das bei Übergriffen aussieht oder de facto bei Vergewaltigung aussieht, will sagen, vielleicht hat sie auch schon ähm, Patientinnen gehabt, die eben sowas erlebt haben. Das heißt, sie kann aufgrund ihrer ähm, Jobperspektive vielleicht auch viel eher solche Traumata mit nachvollziehen, die mit solchen Akten auch und Verbrechen einhergehen. Ähm, was ich schon ganz krass finde, weil das oft bei so Sachen ja dann ausgeblendet wird, logischerweise. Da geht es ja nur um den Sex und nicht danach, Sagt sie auch, wenn sie das in Filmen sieht, findet sie das super schrecklich, weil sie wahrscheinlich auch empathisch nachempfinden kann, was das bedeutet, dass sie das so ausblenden kann. Und genau wie du sagst, das ist ein schmaler Grad, aber darin liegt wahrscheinlich auch die Erregung für sie, dass das eben so diese dünne Linie ist. Ähm, und das müsste, das ist glaube ich auch das Problem, dass man das mit einem Partner so genau eigentlich besprechen müsste, um die Sachen abzugrenzen. Mhm. Du kannst ja nicht einfach, also du kannst sagen, um jetzt wieder bei der Krankenschwester zu bleiben, ähm, hey, hier, guck mal, ich habe dir so ein geiles Kostüm rausgesucht. Und wir machen mal ein bisschen so Roleplay und dann kann man das recht schnell irgendwie abfrühstücken. Dann ist völlig egal, ob sie jetzt wirklich einfach ihre Medikamente vergessen hat und on Detail und niemand <lacht> muss die Dialoge schreiben. In so einem Roleplay müsste man schon wirklich sehr genau darauf achten, wann irgendeine Grenze erreicht wird. Und das macht es, glaube ich, so sehr schwer, auch das irgendwie mal, mal zu planen. Mm. Dann geht nämlich die Erotik verloren, wenn du ganz genau weißt er macht jetzt das und genau das passiert dann, er sagt nur das, weil das hatten wir abgesprochen, dann ist wahrscheinlich dieser Reiz nicht mehr da. Deswegen bin ich da auch bei dir. Ich glaube,
0: belasse es einfach dabei, dass es eine Fantasie ist, dass du da, wenn, wenn du irgendwie selbst mit dir beschäftigt bist, dir dementsprechende Sachen anschaust oder so, aber das dann in der Realität umzusetzen, du scheinst ja auch zufrieden zu sein mit deinem Sexleben, also ich glaube, da sollte es, hat sich ja nicht unbedingt gefragt, aber natürlich spielt man mit dem Gedanken, ob man das dann doch auch mal in Real Life ausprobieren möchte, dass ich halt irgendwie mein Freund so auf mich draufsetzt, dass ich regungslos und irgendwann auch fast schon bewusstlos werde, ist sowieso auch eine sehr gefährliche Sexpraktik, ähm, wo ja auch viele Leute sterben, weil, weil sie eben auf solche Atemspielchen und sowas irgendwie stehen, also das ist eine Sache, die spielst du schön dein Leben lang, das nimmst du mit ins Grab, diese Sexpraktik einfach. <lacht> in der Psyche spielst du das immer wieder immer schön durch, weil sonst verliert es nämlich tatsächlich an Reiz. Dreas hat das mit der Praxis und so beschrieben, aber es geht ja auch so in diesen dusseligen, ähm Sky High Club, nee, heißt äh, Mile, High Club. Mile High Club, dass du im Flugzeug Sex hast und so, das ist doch, dann bist du da auf dieser verfurzten Toilette und, und hast Sex, nur um das irgendwie sagen zu können, klingt in der Vorstellung natürlich total aufregend, ist aber tatsächlich dann scheiße, also in der Badewanne im Whirlpool und so, das ist ja alles äh, in der Vorstellung irgendwie total gut. Aber, oder in der Dusche, ne? aber in, in, in ja. tatsächlich dann einfach nicht gut. Also einfach schön in der Psyche das Ganze durchspielen.
1: Ja, und das Einzige, was du gerade noch mal überlegt habe, äh, was man machen könnte, um so einen ähnlichen Vibe herzustellen. Es gibt ja immer diese diese fast schon eigentlich Comedy und inzwischen ist es ein Meme, aber irgendwann wird es ja mal als, Real, äh, als, als äh, Porno auch einfach angefangen haben, dieses stuck in irgendwas, also irgendeine Frau ist in der Waschmaschine, Was? steckt da fest irgendwo, eine, eine Frau ist stuck in irgendwo und kann quasi nicht weg Aha. und wird dann da genommen vom, vom, weiß ich nicht, vom Elektriker, vom <lacht> Waschmaschinentypen, vom Stepson, wie das halt immer so ist so dass da ja schon so ein Meme draus geworden ist Frauen, hübsche Frauen sind irgendwo stuck plötzlich, Echt? gar nicht ja. Geht der, dann hier der vorbei. Typ ist die Unschuld vom Lande einfach, ja. ähm, dass man solche Situationen könnte man ja mal relativ mit kurzer Absprache ähm, kreieren und sagen hier ich bin <lacht> ich stecke halt hier in der Waschmaschine fest, komm einfach heim und nimm mich so, vielleicht nicht Waschmaschine aber irgendwie so in so einer Form in der Toilette, in der Toilette. mit meinem Kopf in der Toilette, <lacht> kannst du mich bitte durchmöbeln <lacht> <lacht> genau, aber nicht zu fest, weil ich habe vorher noch Geschisse. <lacht> <lacht> oder das Zweite ist, was ja, also äh, Vergewaltigungen passieren ja entweder in der Ehe leider oder ich, ich assoziiere das auch oft mit so einem Öffentlichkeitsding so eine Location könnte man natürlich schon nehmen, also sei es irgendwie ein Park oder so, wo man weiß, man ist sicher und dann mit dem Partner abgesprochen quasi so ein bisschen so ein Public-Sex draus machen, weil, um das irgendwie zu emulieren, diese Situation natürlich als abgesprochen, mhm. aber dass man da so am ehesten noch diese Sachen hat von okay, ich habe meine Straßenklamotten an und dann kommt mein Partner und reißt mir die Klamotten vom Leib oder reißt mir nur die Kleidung runter oder so, dass man das am ehesten noch in einem relativ safen Space, klar, erregung öffentlichen Ärgernis ist klar, da, da taucht oh, schon, strafbar. da taucht wahrscheinlich schon die eine oder andere ähm, Anzeige, <lacht> Anzeige auf. Polizistin auf, <lacht> die dann ins Liebesspiel mit einbezogen gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber das wäre wären vielleicht noch Wege, das umzusetzen
0: mal. Ja, mit Public, da komme ich zu folgender Idee, weil sie ja auch auf so Atemspielchen steht, da geht es ja häufig darum, dass man so, wenn du halt wenig Luft bekommst, dann hat das ja irgendwie so einen Reiz, also würde ich folgendes, äh, folgende Kombination vorschlagen, ihr geht wandern in hohe Höhen, in Bergwanderung, wo es dann wirklich langsam anfängt, dass die Luft dünn wird und dort dann Public Sex betrifft. Da uh. hast du wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, du hast dieses Gefühl, dass ich kriege keine Luft mehr, weil du, du musst dazu natürlich auf Mount Everest irgendeinen 8000er musst du halt erklimmen. Äh, für, für meinen Tipp. Und es ist relativ frisch... Da oben. Ja. Ähm, aber das wäre trotzdem eine Möglichkeit, deine Fantasie auf einem geregelten ähm, Wege äh, ja, äh, mal auszutesten.
1: Das wäre übrigens der krasseste und fitteste Rapist aller Zeiten. <lacht> der sagt: Ich mein, ähm, meine Verbrechen passieren nur auf den 8000ern. <lacht> Gibt ja, bestimmt den 8000er-Killer. So den 8000er-Killer. Ja. Äh, genau. <lacht> ähm, das, äh, das wäre auf jeden Fall so ein Ding. wäre aber auch eine gute Bildschlagzeile. So paar äh uh besteigt sich auf allen 8000ern. Wäre schon ein ganz gutes, Stimmt, ja. ganz gutes äh, Media Ding auch.
0: Da wurde doch jetzt hier Reinhold Messner, der äh, Guinness World Record, aberkannt. Ja, ne, weil er doch nicht auf allen 8000er war. Das hat man durch GPS-Auswertungen äh, jetzt rausgefunden, dass er bei dem einen Gipfel war er nicht auf 8000 oder es war nicht der Gipfel, sondern er, äh, er war halt kurz unter dem Gipfel. Oder so. Hat da wahrscheinlich irgendwie eine geile Frau getroffen. Ja. Hat dann lieber da äh, kopuliert mit der Frau anstatt der ganz hoch zu gehen auf den Gipfel. Vielleicht war er stuck. Einfach <lacht> stuck in 7900 Metern. Ja. Ist ihm egal, sagt er. Kann ich, kann ich ihm nicht glauben.
1: Bixer, der wird das, das sofort egal. probieren. Ja. Nochmal. Der geht der, nochmal hoch. Der geht nochmal hoch. Ach ja. Nächste Frage, die wir haben. Alle wollen mich. Wobei, wo du das gerade sagst, hast du das nochmal verfolgt? Ich habe nur so, so ein paar Headlines gelesen, dass irgend so ein Typ im Harz entdeckt wurde, wo nicht klar war, ist das ein, naja, ein Höhlenmensch, Affenmensch oder der irgendwie haben sie doch dann so ein Wolfsmensch im Harz erneut gesichtet. Hast du das mitbekommen? Nee. Okay, ja, Aber das klingt Hammer, ich will mehr davon erfahren. Gehört hat man von ihm schon viel. Auch gesehen haben wollen ihn bereits einige Menschen. Nun fing eine Wanderin den Wolfsmenschen aus dem Harz mit der Kamera ein. Blankenburg, ob Objeti, Bigfoot oder Aliens, immer wieder berichtet Menschen von vermeintlichen Begegnungen mit fantastischen Kreaturen. Und so sagen viele erste Dates über mich auch. <lacht> Vor allem in den USA wollen etliche schon mit Außerirdischen in Berührung gekommen sein. Eine Australierin fiel derweil eigenen Angaben zufolge einem Bigfoot-Angriff zum Opfer. weiterführend Artikel. So. Auch Deutschland ist, äh, womöglich blablabla. Denn im Harz erzählt man sich schon seit langem von einem Wolfsmenschen. Ähm... Um Wanderstempel der beliebten Naturroute im Herz zu sammeln, zog es Gina Weiß und ihren Begleiter aus dem. <lacht> Klingt, als hätte sie dort Sex gehabt. Und ihren Begleiter aus dem umliegenden äh, Halberstadt in die Wälder. An den weltbekannten Sandsteinhöhen von Hers angekommen, sichteten sie dann den am ganzen Körper stark behaarten Mann, wie sie gegenüber der Bild erzählten. Er stand oben auf einer der Höhlen, hielt einen langen Holzstock wie eine Lanze <lacht> im Arm, gibt die 31-Jährige den Moment wieder. Äh. Ihren Worten legte ein einen Schnappschuss des berüchtigten Wolfsmenschen bei. Wenig bis gar nicht bekleidet hockte der Mann auf der Anhöhe, in einer Hand den Holzspeer, mit der anderen schien er etwas in den Stein zu ritzen. Siehst du, ich wirkte wie ein Steinzeitmensch, aber wo ist das Foto? Es gibt kein Foto? Ja, doch, warte mal, das muss doch hier irgendwo sein.
0: eine nachgestellte Szene.
1: Das ist ja wirklich ein Mann mit einem Sixpack. Wieso? ich sehe, wie ich sie das. gegenüber der Bild erzählte. Habe ich das Foto beweist? Das ist der Wolfsmensch aus dem Harz. Oh.
0: Oh, warte, warte. Da Seit ist er. Fünf Jahren,
1: ja, hast du das gesehen? Ja. Seit fünf Jahren haust er in den Wäldern. Da ist er. Ja gut, so sieht ja. jeder Mann aus, der sich mal eine Woche nicht rasiert. Öfff <lacht> gab es doch auch mal, diesen Waldmenschen FF, FF. Ja, der ist ja so ein Fraud-Typ. Der hat ja richtig Leute verarscht und wurde dafür auch verklagt. Echt? Weil er Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat. ja. Der ist tot, oder? Ist der lebt noch. Der Öfff lebt noch. Ja?
0: ja. Ich dachte, der ist tot.
1: Ja, aber der war ja kein Waldmensch, der war ja ganz normal. Ich weiß, ich habe das nicht Krasiert. mehr so auf dem Schirm, das war da irgendwie nuller Nullerjahr. FF Jürgen Wagner, das war ja so ein Aussteigertyp, der heißt aber Jürgen Wagner. <lacht> Jürgen Wagner, bitte. <lacht> das das ist FF? Das war diese Schenkerbewegung, genau. Ja, ja, wo die einfach ausgestiegen sind und alles sich haben schenken lassen. Okay. Irgendwann, warte mal, bevor ich jetzt wieder Scheiße erzählte. Ja, der war doch vor Gericht.
0: F -F ja, weil, weil er tot ist, ja. <lacht> ist er vom, Gericht, vom jüngsten Gericht ist er. <lacht> ich, glaube, ich glaube, René Wagner ist tot, Richter, F -F. ist tot. Ja,
1: Waldmensch FF ist tot. Barfuß kam Waldmensch FF gestern ins äh, Löbauer Amtsgericht. Das Lächeln in seinem <lacht> Gesicht... Täuscht über die Ärzte der Lage hinweg, der Vorwurf, FF soll Sexbilder von sich und seiner Ex-Freundin verbreitet haben. Ach so, okay. Das war ganz FF anders.
0: Sexbilder verbreitet
1: Das haben. war ganz anders, erklärte gestern der Waldmensch. Der Laptop, den ich nutzen durfte, war kaputt gegangen. Der Spender des Geräts versprach mir ein neues. Die Daten vom alten wurden auf den neuen Laptop übertragen. Genau. Ach so, okay. Genau, FF. Mhm. Er versprach, sich die Daten nicht anzuschauen. Mhm. Ja, ja, so. Lebt aber, noch? Pass auf. Nach der Trennung, ja ja, von Iri gab es eine anonyme Anzeige bei der Polizei mit schlimmen Vorwürfen, Vergewaltigung, Missbrauch, sogar Kinderpornografie. Ja, ja, ja. Für nichts Och, davon Scheiße. fand die Polizei Beweise, nur die eher harmlosen Sexfotos, Na, müssen gut, wir dazu sagen. Dürfen wir darüber jetzt auch nicht weiter berichten, ja. würde ich sagen, an der Stelle. Ja, ja. haben einen Maulkorb, gerade vom Öff-Öff. <lacht> 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 beliebte, <lacht> beliebte Podcaster vom öff verklagt. <lacht> Und von dem Harzer Weidmensch, das ist aber echt nochmal was anderes. Aber ja. irgend
0: so ein Wildtut ist gestorben, glaube ich. Wie, wen es noch? Öff, Öff, und dann gab es noch einen. Waldi, die, die <lacht> Hartmann. Also. So, nee, ja. irgendein anderer Typ. Naja, schreibt uns gerne mal. Schreibt Aber uns. Aber falls ihr dann. den Waldmenschen tot findet, glaubt, <lacht> ganz <hat's> gewusst. <lacht> Aber interessant mit dem Wolfsmensch natürlich. Ich finde, das ist äh, cool, so dass wir so mit diesen Artikeln, dann so skurriler ja, Artikel, da
1: steckt da was hinter, oder? Da steckt doch was hinter, ja. ey. Uh, hey Lars und Andreas, alle wollen mich, ist der Betreff übrigens. Eine Freundin von mir hat euren Live-Coach-Podcast empfohlen und meinte, ich solle mich mit meinem Problem am besten mal an zwei Experten wenden. <lacht> naja, um, deswegen freue ich mich, eure Meinung und Ratschläge zu meinem Problem zu hören. Ich weiblich24, bin Studentin und befinde mich aktuell im Master für Erziehungswissenschaften. Ich hatte bisher zwei längere Beziehungen, fünfeinhalb Jahre und elf Monate die mich beide aber insofern geprägt haben, dass ich mich danach auf nichts Festes bzw. allgemein emotional nicht auf irgendwas in Richtung Beziehung, Freundschaft plus mehr einlassen wollte. Auf Sex will ich aber trotzdem nicht verzichten. Immer nur allein kommen wird dann doch irgendwann mal langweilig. Ich bin allerdings auch keine Partymaus und treibe mich jedes Wochenende in irgendwelchen Clubs rum und schleppe da Typen ab, sondern werde abgeschleppt. Oder werde abgeschleppt. Sorry. <lacht> Die Typen, mit denen ich mich dann treffe, lerne ich an der Uni, im Café, über Insta oder sogar auf der Arbeit kennen. Ich bin Kassiererin in einem Supermarkt. Nun zu meinem Problem. Ich sage eigentlich immer schon vor dem äh, oder während des ersten Treffens, dass ich nicht an einer Beziehung interessiert bin und die Treffen nur zum Vergnügen da sind. Damit sind die meisten Typen auch sofort einverstanden, zumindest in meinem Alter. Ab 30 plus wollen sie einen meist während des ersten Treffens noch davon überzeugen, sie seien der eine Richtige, für den es sich mhm. lohnt. Bei einem unter 30 kommt dann nach drei, vier Wochen oft das große Aber, aber wir passen noch so gut zusammen, aber wir haben doch so viel gemeinsam, aber es fühlt sich doch so gut an. Etc. Nun habe ich vor kurzem wieder einen älteren Typen, 35, hallo, kennengelernt, <lacht> älterer Typ, der noch vor mir gesagt hat, dass er nicht auf der Suche nach einer Beziehung sei. Alles gut also, oder ist das zu ungenau? Heißt nicht, auf der Suche sein, vielleicht nur nicht mit der Absicht ranzugehen. Aber wenn es passt, dann kann er sich ja doch mehr vorstellen. Natürlich kann man das vorher nie wissen. Aber vielleicht habt ihr Tipps, was ich tun sagen könnte, um die bisherigen Situationen zu vermeiden. Oder könnt ihr mir sagen, bei welchen Einstellungen Äußerungen, nicht auf der Suche versus kein Interesse, meiner äh, gegenüber ich direkt einen Rückzug machen sollte. Ich möchte eigentlich auch nicht die Gefühle meines Gegenübers verletzen, wenn ich das Arrangement dann beende. Leide da auch immer ein wenig mit. PS-Verhütung ist immer geklärt. Kontrolle beim Frauenarzt ist auch regelmäßig und es handelt sich hierbei um einen Wechsel der Sexpartner alle anderthalb bis zwei Monate. Sehr detaillierte Infos, die ah, wir natürlich un, äh, unlängst an die Krankenkasse weitermelden.
0: Ja, wir brauchen ja diese Infos. Also häufig wollen die Leute was von uns wissen und dann das ist wie in so einem Technikforum, wenn du dann fragst, ja hier mein Laptop geht nicht, dann kriegst du als erste Antwort immer ja, schick mal die Specs, wie Specs rüber. Wie oft wechseln sie ihre Sexpartner? <lacht> genau. Was ist ein Windows-System? Welche aktuelle Tastatur Hängt dran. So, und bei uns ist ja auch die Frage, genau, ähm, die du jetzt alle beantwortet mhm. hast. Also, was machen wir mit? Der Erstmal finde ich, das äh, wäre in meiner Single-Phase damals äh, der perfekte äh, Date für mich gewesen, weil ich ja auch immer so unterwegs war. Ich habe das auch immer von Anfang an gesagt: Ich will keine Beziehung, komme aus einer langen Beziehung, lasst mich alle in Ruhe. Mhm. So, und leider war es bei mir ähnlich, dass eben viele Frauen dann so nach einer gewissen Zeit schon auch so ein bisschen gesagt haben: Naja, aber jetzt ist es ja doch irgendwie. Und da ist, doch, da ist doch was. Und wenn ich dann sage, nö bei mir ist dann nach wie vor nichts und so, ich will halt keine Beziehung, dass sie dann sagen, ach, ja, jetzt tu doch mal nicht so. Hab ich und, und stell dich, ähm, stell äh, dich nicht so an. Spiel, mal, spiel mal hier nicht den harten, spiel mal hier nicht den coolen. Und so. Du hast doch auch, <lacht> auch Gefühle entwickelt. Ja, <lacht> nicht wirklich. Und du so mit deiner Autowarkes gemacht. <lacht> <lacht> so ja, ähm, so. Das ist nun mal einfach so, dass man aufgrund der inneren Einstellung, das muss ja gar nicht am Gegenüber liegen, dass das irgendwie nicht passt oder die nicht cool ist, sondern aufgrund der, der inneren Einstellung, wenn man sich von vornherein sagt, ich will jetzt keine Beziehung haben, dann ist es schwer, äh, da Gefühle zu entwickeln. Dann kann man das ganz gut abschalten und dann muss das, das Gegenüber auch verstehen. Und sie hat es ja auch beschrieben, dass so viele Männer dann, ich finde das erbärmlich, also dass man das nicht akzeptieren kann, wenn ähm, wenn das Gegenüber sagt, ich möchte keine, keine Beziehung führen, dass man dann noch anfängt, die zu überreden. Also das wäre mir mm. hätte ich nie gemacht, wenn eine Frau mir gesagt hätte, ich will keine Beziehung oder ich, ich fühle da nichts, hätte ich niemals, wäre ich mir viel zu schade gewesen äh, oder habe zu viel Respekt
1: vor mir selbst, als dass ich da dann noch irgendwie versucht hätte, sie zu überreden. Das würde los. Ja. Also wenn die Frau schon sagt, ey, lass mal das auf Lock machen, <lacht> ähm, dann finde ich, ist das doch. Ist das das? Habe ich, ich mich letztes schon gefragt, schon, was ja, das auf Locker heißt. Das glaube ich. Ah, einfach, okay. ja. Ich dachte auf Lock im, im Englisch. Ja, lock. nee, das wäre das Sinnige. Aber oder oh, ist es nur so ein Übersetzungsfehler? Das ist ursprünglich bei zwei alten weil, Herren hier. Weil on lock ist ja schon im Amerikanischen auch ein Ausdruck für ich habe was richtig safe. Hm. I got this on lock und so. Vielleicht Stimmt. ist es einfach schlecht übersetzt. Also liebe Gen ja. Z, schreibt uns mal ja gerne, was ihr da meint, wenn ihr sagt, wir sind on lock. Ja, falls ihr versteht, was wir mit Gen Z meinen. Also falls ihr gerade irgendwo an der Straße klebt, wobei, stimmt auch nicht, sind ja auch oft längere Leute, äh, andere Generationen. Da das ist die letzte Generation. Ja, ja, ja. Klimakleber sind ich auch viele alte Leute, wo ich so denke, Puh, mhm. das, lohnt sich das echt noch? Mhm. Also, lohnt, ich meine, ja. den abzuschrubben vom Vater, weil come on, also, da sind echt auch Leute oft dabei, die Zersetzt deutlich auf der u 50 ja. sind. Ja. Naja, gut. Aber ist ja schön, dass sie so versuchen, Frauen klarzumachen. <lacht> ähm, also, ja, eigentlich sollte das ja auf dem Papier einfach sein, wenn beide Seiten beim ersten Treffen schon klar machen, hey, wir suchen hier keine Beziehung. Ich glaube, das ähm, Einfachste, um das sicherzustellen, ist wirklich dem äh, gegenüber permanent mit dem Ex-Freund in den Ohren zu <lacht> liegen und zu sagen, wie sehr man den noch vermisst. Also, ich glaube, so, so klarer man macht, dass man emotional noch an jemandem anders hängt, desto einfacher ist es, glaube ich. Das ist ja so ein bisschen dieses Paradoxon, was auch immer in so Sozialstudien gemacht wird, dass, wenn eine Frau sagt, ähm, ich bin Single, äh, dann lässt sich so ein Mann nicht, und ich habe aber kein Interesse an dir, lässt sich ein Mann nicht so abschütteln, wie wenn ein, äh, eine Frau sagt, ich habe einen ja, Freund. was traurig ist. Ja. Was super traurig ist, mhm. aber ja, ne, dann lassen die Männer häufiger locker. Dass man das vielleicht übertragen kann auf diesen äh, Urinstinkt von Männern, dass man sagt, hey, ich hänge noch so an meinem Ex, dann ist, glaube ich, nochmal eher klar, für den Mann, ähm, okay, da ist auch emotional nichts ja. zu holen. Wobei, wenn du so ein Typ bist, der das nicht
0: akzeptiert, wenn sie sagt, ich habe da emotional ja. keine Empfindungen für dich und der dann noch versucht, da äh, sie zu überzeugen, der lässt wahrscheinlich auch nicht locker, wenn sie sagt, sie hängt noch am Ex-Freund, weil die, ja. der hat dann so die Einstellung zu sagen, ja, warte nur mal ab, ich bin besser als dein Ex-Freund und so, ich werde dich schon
1: noch überzeugen. Ja, peinliche oft. Das aber aber wirklich
0: so peinliche, einfach Macker, Absolut, oder? aber
1: sowohl Macker? auf Männer als auch auf Frauenseite gibt es ja dieses Phänomen von, boah, wenn ich den nicht haben kann, dann finde ich das super reizvoll. Hm. Wenn er nicht erreichbar ist, sei es emotional oder sei es wirklich, weil er in einer Beziehung ist, dann plötzlich schafft das so einen Reiz und in dem Moment, wo klar wird, ich könnte die Person haben, ist dieser Reiz auch fast wieder weg oder es passiert ist. Also vielleicht ähm, vielleicht muss man mit umgekehrter Psychologie rangehen. Stimmt. Denn was ich liebe dich. schreckt denn... Ja. Ein Mann oder eine Frau mehr ab, als wenn du beim ersten Date sofort sagst, ich kann mir richtig viel mit dir vorstellen. Stimmt. Direkt nach zehn Minuten sagen, du, ich spüre hier eine ganz besondere Connection. Ja. Das treibt doch wirklich jeden weg. Und dann nimmst du noch den Sex mit am Abend. Ja. Das eher danach, glaube ich, sagen. Oder, oder so ja, nach dem ja. Sex ja. direkt so extrem botten. Ja. Dann wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder melden. Nach dem Sex, Heiratsantrag. Sowas. Ja sofort? und da, dann sagt einer mal ja und ja ich also bin halt jetzt fuck. verheiratet. <lacht> so funktioniert das zwar nicht
0: ganz rechtlich, rechtlich, dass man dann sofort verheiratet ist, aber äh, ja die, das Risiko kann man eingehen. Finde ich einen, einen ganz guten Tipp oder ja, so total anhänglich werden,
1: auch irgendwie so alle fünf Minuten äh, WhatsApp schreiben. Jetzt checke ich auch gerade, dass du, ich liebe dich gesagt hast, im Teil des Kontextes. Ich dachte, du sagst mir nur einfach, dass du mich liebst an der Stelle. Jetzt checke ich erst, dass du das meintest als Beispiel für also, das. Du dachtest, äh, oh, ja, ich erzähle gerade so geilen <lacht> ja, Scheiß, genau, dass wirklich. er mich
0: gerade lobt dafür. Ja, ich liebe dich dafür, oh, das dass du das so gesagt hast.
1: Ja, genau. Richtig dumm, peinlicher Kek, ey.
0: ist echt Kek. Ey, wir hätten echt auch ein Problem miteinander, wenn wir beide emotional uns aufeinander einlassen würden. <lacht> Gut, dass wir ausschließlich Podcasts Solange machen. Solange das körperlich ist
1: und bleibt bei uns. Ja. ja, Wir
0: haben das von Anfang an gesagt, dass es für uns nur eine Podcast-Liebe ist, insofern. Ja, oder frag, ob sie einen Podcast Stimmt. machen wollen Irgendwie sowas in die Richtung. Uh. Ja, und dann
1: sag oh nee, was ist das denn für eine? <lacht> Mädel, kann es sein, dass du inzwischen zwölf Podcasts am Laufen hast? Wie schaffst du das? Naja, also ich will halt viel bumsen. Also da musst du
0: finde ich, du musst es einmal sagen, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung und wenn er versucht, da irgendwie für zu kämpfen, dann sagst du es noch einmal im Guten und zwar auch so, ich sag's jetzt auch einmal im Guten <lacht> und dann im Bösen, sage ich ja immer gerne und wenn du dann noch mal fragst, du, dann bin ich raus, ja, dann habe ich weil du hast ja auch, emotional hängst du ja überhaupt nicht an den Typen dann kannst du die ja auch einfach verlassen, wenn die dir ja so emotional auf die Nerven gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, sie wollte ja jetzt mit diesem alten Herren, mit dem sie da jetzt datet, diesem 35-jährigen alten Herren. Du, es ist so, André, es guckt dich an. du bist komplett faltig. Und Fett aufgedunsen, aufgedunsen und will sie jetzt hier mit 25-Jährigen Ich kann doch noch ja. ficken. Ich kann immer noch ficken wie früher. Ich kann richtig lange richtig ficken. Nicht, schlecht nicht so schnell wie früher komme ich. <lacht> ja. ja, klar. Und jetzt macht sie es mit dem und ähm, er wirkt anfangs ganz cool und äh, ob sie es jetzt irgendwie auch ansprechen soll oder so ist die Frage ne? oder ja. wie sie das angehen soll, dass er nicht auch so endet wie die anderen. Ich würde das re regelmäßig kommunizieren, dass oh. man sagt, ey, ich finde es gerade wirklich schön, aber du weißt, ne, es bleibt bei uns so, wie es jetzt gerade
1: ist. Okay, was ist noch ein sure shot? Um ich liebe da dich. <lacht> <lacht> Dass das du kommt. damit jetzt kommst, ey, ich liebe dich. Jetzt Papa. komm doch mal her. Das lass ich doch mal knutschen. Ähm, was ist, wenn du, wenn du immer, auf deinem Handy als Foto oder immer so einen positiven Schwangerschaftstest dabei hast. <lacht> Weil du sagst zwar, Verhütung ist immer geklärt, aber es kann ja auch mal, ne, Kondome haben ja auch nur 99,9 Prozent. Es könnte ja trotzdem mal was passieren und let's face it, Männer haben sowieso keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Ähm, dass du immer im Zweifelsfall morgens, äh, wenn du abhaust oder immer, wenn du den so in der Handtasche dabei hast, wenn du merkst, dass er plötzlich irgendwie den Kellner zu sich ruft, der soll nochmal eine Kerze bringen und plötzlich nimmt er deine Hand in der Mitte des Tisches. Dann greifst du nochmal in deine, in deine Handtasche rein und sagst, du, ich muss dir was zeigen und zeigst ihm den so C bis 3 und der Mann ist gone. Forever, ever. Und wenn nicht, oh, dann ist er vielleicht wirklich der Richtige. Oh. Dann will er das Kind mit dir auch austragen, obwohl
0: ihr euch erst seit oh. sehr kurzem kennt. Da musst du sechs Monate lang vortäuschen, dass dein Bauch <lacht> immer dicker wird. Ich finde so, so Con-Woman-mäßig, Betrügermäßig finde ich eine gute Richtung, auch weil das gerade nicht so in die Richtung ging, aber dass du halt irgendwas aus deinem Leben erfindest oder in dein Leben rein dichtest, wo du weißt, das schreckt die meisten Leute ab. Also dass du halt wirklich sagst, du hast zum Beispiel schon drei Kinder oder so. Mm ja, darf ich die irgendwann mal sehen? Nee, ich möchte das irgendwie äh, nur mit Leuten irgendwie, mit denen ich wirklich zusammenbleiben will. Denen zeige ich auch die Kinder. Mhm. Damit zeigst du ihm ja auch schon, dass du nicht mit ihm zusammenbleiben willst. Und ich glaube, viele würden, also damit sortierst du sicherlich schon mal 90 bis 95 Prozent aller Männer aus, die danach zwar sagen werden, ja, schön, dass sie mit mir Sex hat, aber ich muss mich jetzt nicht... Uh, unbedingt ja. näher mit ihr treffen und ihr meine Liebe gestehen, weil dann muss ich erstmal mit den drei Kindern klarkommen, also so, so traurig wie das ist, die meisten Leute, äh, Männer, äh, Single-Männer haben darauf nun mal keine Lust <lacht> oder du erfindest halt irgendwas anderes, dass du halt wirklich, keine Ahnung, du hast 150.000 Euro Schulden bei einem Zuhälter ja. oder irgendwie so oh, was, was ja, dich ja. auch so ein bisschen gefährlich macht. Ähm, oder weiß ja gut nee so denke ich lieber nicht nach Hause oder mit der treffe ich mich lieber nicht häufig. Oder du sagst irgendwie, dass deine Eltern irgendwie so komplette Psychopathen sind. sind und schon viele Leute abgeschlachtet hätten, so in ihrer Vergangenheit, <lacht> die emotional ja. zu sehr sich an sie gebunden hätten. Irgendwie sowas erfinden, das ist, glaube ich, ein guter Tipp.
1: Ja, oder also ich meine, du oder du änderst deinen Männergeschmack. Nochmal ein bisschen, denn weißt du, wer definitiv keinen Bock hat auf ein Leben mit dir zusammen in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung? Der Wolfsmensch im Harz. Dem kannst du, glaube ich, gefahrlos äh, die Route rubbeln. Der hat überhaupt keinen Bock auf mit Zivilisation. Ja. Und mit solchen Leuten, mit solchen Fabeln wie <lacht> kannst du, glaube ich, bedenkenlos schlafen. Ja, es gibt wenige davon, <lacht> aber trotzdem denk mal drüber nach. Bei
0: Öff, aber Vorsicht keine Fotos machen währenddessen. Das Der, kann ein Problem sein. Der äh, nimmt dich auseinander. Der nimmt dich, nimm dich erst durch und dann aus. Und dann hops. <lacht> <lacht> ja. Gut, ich glaube, das waren wirklich wertvolle Tipps und freut uns natürlich, dass deine Freundin uns empfohlen hat. Oder war das die von der letzten Frage? Nee, nee, das okay. hast du komplett Freundin. richtig. Freundin uns empfohlen hat ähm, äh, und da möchten wir natürlich sehr liebe Grüße an die Freundin äh, rüberschicken und
1: äh, dir alles gut ähm, alles Gute auch an unsere Patrons, die uns unterstützen, uh, patreon.com, Rattenkönige, könnt ihr das auch tun. Für einen Betrag von 10 Euro lesen wir euren Namen vor, das machen wir am Ende jeder Folge, so passiert das jetzt. Auch mit Angescheuer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dosenkohl unterstützt das Wachstum, Dr. Schmidli Du Dr. Morbus Kobold, für Andreas oft zu rauchen, in einem Land für unserer Zeit, Kohle -Liter, Kohl Liter Luxen, Max für Mike den Milf Melodentechniker, Negativ Nase, Rachel Rüter, Tony Boni123, Weil, Kyros und unseren 25-Euro-Unterstützer, unseren Rattenkönig. Oh, Entschuldigung. Wer das vorliest, ist ein Doppellauch.
0: <lacht> Doppellauch, besser Mann. Ähm, und vielen Dank an euch alle für die Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß vom Podcast. <lacht> Erzählt euren Freundinnen von uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>